0: Bom dia, boa tarde, boa noite, caros ouvintes deste humilde podcast. Aqui quem fala é Jonathan da Silva, um dos apresentadores desse podcast amado por todos. E hoje, nossa pauta vai ser bem, bem básica, vai ser um bate-papo aqui entre eu e o Arthur, que logo vai falar aí com vocês. Nós vamos analisar todos os pilotos e equipes que compõem o GRID 2020 e vamos debater um pouco sobre eles, ver o que a gente acha, o que a gente acha que eles têm que melhorar, onde que a gente acha que é o ponto fraco deles... Vai ser um bate-papo bem descontraído. Dá um oi para a galera aí, Arthur.
1: Boa noite, boa tarde, bom dia, pessoal. Meu nome é Arthur e, aí, como o Jonathan falou, vamos... Já que estamos na escassez de corridas, de treinos e de, de testes, apesar de que o Jonathan agora em off trouxe uma, uma novidade interessante para a gente que ele pode comentar mais para frente, é... vamos comentar aí nossas palpitar, bater um papo aí com vocês, pra, pra animar e matar um tempo até a volta das corridas que se aproxima cada vez mais
0: isso aí, isso aí, depois eu vou contar da trollagem da Renault, se você quiser saber o que, que é, é, fica até o final aí entendeu né Arthur, vamos falar um pouco de cada um, né, Que aqui é a pauta é não improviso não tem muito roteiro não
1: pauta grande
0: pauta top, vamos pauta lá pequena? então pauta top <risos> Vamos lá, eu vou pegar aqui. Ah, como é que vai <risos> funcionar a ordem? A gente vai, eu peguei o, o final, né? O, o ranking final do ano passado de construtores. E nós vamos falando do, da pior equipe barra pilotos até chegar na Mercedes, né? Então vai ser de Williams a Mercedes, basicamente, a ordem.
1: Vamos Falecido, lá. Williams.
0: Isso. Rest in peace. Vamos lá. Quem ficou em, quem ficou em último, obviamente? ano passado foi a Williams marcando, pô cara, os pontos top um ponto. Ela marcou na Alemanha, né, ficando em décimo lugar um ponto no campeonato inteiro, né? O grid esse ano é composto.
1: Décimo lugar.
0: Alemanha. Alemanha que teve nove carros que Teve tipo uns seis abandonos. E o, o grid <risos> desse ano é composto por George Russell e Nicolas ou Nicolas, Nicholas Nicholas Latifi. Vamos lá, Arthur. O que, que tu tem a dizer um pouquinho aí sobre cada um, Russell e Latifi?
1: Bom, o primeiro da equipe eu acho que vai, vai, vai ter o mesmo mau desempenho que teve no último ano. Acho difícil. Inclusive, anunciou sua venda e tudo mais. George Wilson, um piloto muito promissor. Um, um piloto que está no radar da Mercedes faz tempo. Inclusive, acho que, se eu não me engano, tem contrato com a Mercedes e tem uma uma baita carreira nas categorias de base, sendo campeão da Fórmula 2, então é um piloto que a gente aposta muito, mas não adianta o cara ser piloto de Fórmula 1 e dirigir um carro de Fórmula Ford 3000, que é o carro da Williams, né? Então vai tirar tirar o possível do carro quando não abandonar, enfim. E na expectativa tem a expectativa dele fazer bem uma uma próxima temporada aí num carro melhor e mostrar todo o seu talento toda a sua potência. Nicolas Latifi, enfim, o cara foi comprando aí suas vagas na, na, na em várias categorias. É, não tem, não tem, enfim, títulos expressivos. Mas é um cara que, mediano na Fórmula 2, mediano para ok na Fórmula 2, que pode surpreender a gente se não fizer nenhuma cagada grande. Se ele correr ok, ele vai ser uma, uma surpresa positiva pra Williams. Tipo, não vai ter que gastar arrumando o carro que ele bateu, entendeu? Então é o um cara que eu não espero grandes coisas, mas também não acho que vai ser um... Um absurdo de ruim que vai bater toda a corrida ou que vai fazer grandes cagadas. Acho que é um cara que vai ali ficar meio giovinazzi, assim, sabe? Nem feder, nem cheirar. Se só dando passagem nem, pra, pra. Nem
0: lembra pra que ele existe, basicamente.
1: É, assim, é, às vezes lembra, às vezes alguém passa ele, sei lá, um. De retardatário. É, aí eu ia, a gente eu ia vê, falar, eu ia mas, falar. Se não... Senão fica lá, fazendo a corridinha dele, o passeiozinho dele.
0: A única vez que ele vai aparecer é quando estiver mostrando que o Hamilton tá passando ele de retardatário né?
1: É, talvez pela segunda vez.
0: É, já vi acontecer. Não, deixa, eu, <risos> deixa eu falar um pouquinho deles. É...
1: Por favor, por o... favor, nos cubra com o seu manto da sapiência.
0: O Latif, eu acho que é uma incógnita mesmo, como você falou, ele é um cara... Mediano para ok na Fórmula 2, ele, basicamente, ele, ele comprou a vaga, mas ele tem histórico, né? Hoje em dia, tu tem que ter pelo menos históricozinho para ter Super licença não dá para tu cair de paraquedas, né? De fato, mas eu acho que é uma incógnita, não, é. Não, não boto expectativa nenhuma pela equipe mesmo, né? Não tem carro, ele vai, eu acho que ele vai levar uma sova do Russell em todas as classificações, em todas as corridas, vai ficar no caso... Russell P19 e Latifi P20 em todas, vamos dizer assim, tá ligado? Não, não tem, não vejo eles... Se eu, olhar, se eu olhar as equipes, não vê eles acima de nenhuma, né? Eles realmente são o último carro e... É. A equipe tá à venda aí, quem quiser comprar, eles já anunciaram que tá à venda, parcial ou totalmente. Então, se alguém quiser se aventurar nessa loucura aí... Boa sorte, não <risos> vai precisar. E o Russell é aquela, né? Eu acho que a Mercedes aposta nele. A Mercedes que botou ele na Williams, né? para deixar ele correndo um pouco porque ele é campeão da Fórmula 2 ele ele é da Mercedes né um piloto Mercedes eu acho que ele vai estar com o Hamilton ano que vem provavelmente na Mercedes ele é um, um rapaz muito bom foi campeão do campeonato online que teve né vamos, vamos ressaltar aí o cara tem um título mundial do, sim. Do, título aí mundial sim. do, de simuladores esporte, da quarentena né? é e esporte né título mundial da quarentena esporte. aí esporte então ele vai ficar bem triste quando ele Ver o choque de realidade que ele vai estar dando no final de grid. E, e no simulador ele ganhou.
1: <risos> e o carro não é não tem o mesmo desempenho.
0: Não tem o desempenho equalizado é. igual no videogame. Então é isso, né? Vamos partir para a é. próxima equipe aqui. Então vamos lá, começamos de Williams, que fechou o ano com um pontinho.
1: É uma lástima o que acontece com a Williams.
0: Pois é, um pontinho é o. Acho que se tu juntar todos os. Volta rápida do Hamilton, dá tipo 10 vezes isso aí. Só o pontinho de volta rápida, né? Ele faz isso numa corrida, né? Basicamente. Vamos lá. Próxima equipe.
1: Muito triste, muito triste. Sim,
0: é verdade. Próxima equipe, Haas, que fechou o ano com incríveis 28 pontos. Haas usa motor Ferrari, é, equipe do Gene Haas, né? Dos Estados Unidos. Fechou o ano aí na penúltima colocação com 28 pontos. Vamos lá, Arthur. O que você tem a dizer... Meu amigo, sobre Roman Grosjean e Kevin Magnussen.
1: Cara, eu acho o carro da Haas é, lamentável, sofrível. E me impressiona de verdade é, essa dupla de pilotos que a gente, a gente acha que não é muito qualificado e a gente acha certo. Eles. Não são, óbvio, ninguém que tá lá é ruim, né? A gente brinca e tudo, ninguém que tá lá é ruim, mas eles não são. Eles não, não têm condições de, de. de ser. de levar esse carro a, muito, a grandes coisas. Mas, apesar disso, me surpreendeu o número de pontos que eles terminaram a temporada. Cara, o carro deles é um nojo. Se tu pegar a corrida, é, se eu não me engano, foi spa. Spa. É, foi spa do ano passado cara todo mundo é, ultrapassa eles assim com uma facilidade que chega da pena parece Sim. que ele levou parece que ele levou bicicleta para corrida de moto é triste de ver e até 28 pontos tu me surpreendeu com essa informação agora Jonathan. me surpreendeu <risos> e enfim o Grosjean é, tem aquele problema de bater muito e realmente acontece ele bate bastante mas eu não acho ele um piloto de todo ruim não e o Magnussen é o que ele quer, fica ali, vai, não vai, não bate, mas também não corre, enfim, fica ali naquele 0x0 naquele ali, que não é muito interessante para a corrida, porque ele não é como o Grosjean, que faz umas cagadas direto, que aí dá uma gracinha, e ele também não é um cara que, que, que ganha muita posição, enfim, é o meio... O
0: Magnussen, né?
1: O Magnussen, é, o Magnussen.
0: Aí ele fica ali, fica na dele,
1: infeliz, não faz nada. Tá bom, pra completar a grid, tá bom. É uh... e tu,
0: é que esses, esses pontos, na verdade, eles começaram um ano bem, né? O Magnussen, na primeira corrida do ano passado, na Austrália, ele ficou em sexto. Né? E o... Olha só. E o Grosjean, né, abandonou, mas, pra variar, aí eles ficaram em sexto. <risos> Aí teve Mônaco, que eles conseguiram P7 e P10. Uh, Mônaco. Não, Espanha. Espanha, P7 e P10. Aí Mônaco décimo. E um sétimo na Alemanha. Eles estão. Eles, eles começaram até o meio do ano bem. Depois, se eu não me engano, eles tinham uma evolução de, de assoalho, mas aí não, não, não souberam usar. Quebrou, não tinha mais molde. Era uma coisa assim, se eu não me engano. Então eu acho que o Magnussen é. Ele tá bem à frente do... Eu acho que ele tá bem à frente do Grosjean. Uh, vou pegar aqui pra você, ó. O Magnussen fez 20 e o Grosjean fez 8 pontos ano passado.
1: Ah, cara. É que o Grosjean bate demais, né?
0: É, o Grosjean, Entendeu? ele <risos> abandonou uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete corridas. E o Magnussen, Pô. duas.
1: Entendeu? Então, é, é que o, Grosjean, o Magnussen... Faz 20 pontos, mas não é legal de ver ele fazer 20 sim, pontos. Sim, 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 sim. O Grojan fez 7? 7 ou 8 que tu falou? O Grojan fez. Sete foram as corridas. O as corridas fez que ele abandonou, né? É,
0: 8 que é o número mas... do carro dele, inclusive.
1: Esses 8 pontos que ele fez, com certeza, foram mais legais, entendeu? Porque mas, provavelmente mas... teve uma situação atípica.
0: É, na... na Alemanha ele ficou em sétimo, na Alemanha ele ficou em sétimo e depois dois P10, aí junta aí os oito...
1: É, dá uma pena, cara, eu lembro, agora que tu me falou, eu tô lembrando do... da série da Netflix, que uhum. começa, se eu não me engano, com a Haas e mostra eles na Austrália, e... ah, emocionadíssimo! Agora P5, vai, agora vai! é Nosso ano e vai, é só ladeira abaixo, é só decepção!
0: É, o a Haas, ela é, eu, eu gosto da Haas pelo fato de ser um, o que as pessoas das antigas chamam de garagista, né? Que é o Gene Haas, pra quem não é. sabe, ele é um americano, ele tem equipe na Indy, é um cara que botou fé, a equipe deve ter o que Acho que cinco anos tem a equipe, eu acho. Acho que mais ou menos... Eles, por eles aí, com, por aí. Eles compram tudo, eles não são... Óbvio, né? A regra pede que você tenha uma fábrica pra construir, mas tudo que dá eles têm que comprar, eles não são uma equipe de fábrica, né, uma Mercedes, uhum. Ferrari, McLaren, Renault, então eu, eu, eu gosto da equipe por este lado, de ser uma equipe garagista, Diferente. né, um cara que gosta de automobilismo, um americano gosta de automobilismo, tem equipe na Indy, NASCAR, coisa arada. Ah, eu, eu, eu fiquei feliz até porque dizem que, por causa do teto orçamentário, ele vai continuar, né, estava quase certo que eles iam largar a Fórmula 1, e dizem que o Gene Haas foi muito favorável ao teto de gastos, porque é o valor que eles estão gastando, né, então teoricamente eles não vão ter que alterar muita coisa, quem tá à frente deles é que vai ter que recuar, então eu acho que vai ser interessante, né, como eu disse, eu acho que o Magnussen é bem melhor que o Grojan uhum. teve Grojan teve devaneios de, de alguma uhum. habilidade no, no início de sua carreira, mas eu acho que atualmente... Sonho o...
1: quente numa noite de verão.
0: Sim, 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 A pantomima, né, o...
1: <risos>
0: abraços aí pro Collor, Aí eu, eu acho que o Magnussen está bem à frente do, do Grojan, realmente. Eu Acho que não tem nem comparação. Para você ver, ó, ano passado, o Magnussen ficou à frente de Giovinazzi, Grojan, Kubica e Russell. Então, na, ver... na verdade, o Magnussen ele é o melhor dos últimos cinco, vamos dizer assim. Então...
1: Meu Deus. não, mas que ele tem que botar isso no currículo dele.
0: É. Ele botou, não, ficou na o... frente de quem? Repete,
1: Kubica. Russell, Giovinazzi, Magnussen
0: e Grosjean, duas milhas. Né? É.
1: Caraca, não pior, do mundial.
0: pior é o Grojan que ficou atrás do Giovinazzi.
1: Meu Deus do céu!
0: É a vida tem dessas, né? A vida tem dessas. Vamos lá, vamos Meu continuar para ser voltado. Céu, Agora, uma equipe que tem um dos nossos pilotos favoritos: Alfa Romeo Racing, Tracinho Ferrari. Alfa Romeo Racing, Vugo, Ferrari B, né, Ferrari Reserva, Sauber. como a galera quiser falar, Sauber, ah, só deixa eu fazer um adendo, na Haas, uh, o piloto Reserva é o Pietro Fittipaldi, né, então vai que alguém faz uma cagada monstruosa e finalmente queiram mandar alguém embora, o Pietro pode, pode acabar pintando nessa vaga aí o Pietro Fittipaldi.
1: Ah, mas é difícil ter cagada na rasa ali, É, né? é
0: nossa, é uma constância. O problema é que é constância de cagada, né? Então, na verdade, uma coisa atípica seria uma vitória, né?
1: <risos> é então... verdade. Seria uma corrida sem alguém abandonar.
0: É, tipo isso. Vamos é. lá, então. Alfa Romeo Racing. Grid formado por... Grid não, né? Os, os lugares for... ocupados lá, por... Raikkonen, Kimi Raikkonen e Antonio Giovinazzi. Raikkonen no carro 7, Giovinazzi no carro 99, vamos lá Alfa Romeo fechou o ano com 57 pontos sendo seu melhor desempenho no Brasil P4 e P5, né? se você lembra aquela corrida do Brasil P4 e P5 para Alfa Romeo Racing vamos lá Arthur, uhum. fala um pouquinho de Giovinazzi e o grande Kimi Raikkonen
1: bom, o começar pelo Giovinazzi é, eu não entendi a renovação de contrato dele eu não entendi a. enfim, eu não... cara, eu acho um cara fraquíssimo, fraquíssimo, acho que é o pior piloto do grid, pior piloto do grid. É... E... Enfim, eu acho que essa temporada aí, se bobear, ele sai no meio da temporada, porque eu não vejo sentido em continuarem da... dando um carro para ele. Tu tem o número de pontos que cada um fez?
0: Tenho, tu tem, tem aí, Ei, aqui o pai estuda, né? É informado, ele. né? Informado. Giovinazzi, Giovinazzi fechou com 14 pontos, né? uhum. sendo o melhor resultado P5 no Brasil. Sim. E o Kimi Raikkonen, deixa eu pegar ele aqui, que ele está um pouquinho mais para cima, 43 pontos. O Kimi fechou em 12 e o Giovinazzi 17º. A Giovinazzi ficou à frente Vai, do a Brogian. A discrepância e...
1: entre os pilotos é muito...
0: É grande, é grande. Não tem muito o que
1: falar. É, é grande, então eu acho que eles poderiam botar um cara mais perto do Kimi, para conseguir pontuar mais, né? não, não faz sentido, o carro não é tão ruim assim para ele fazer 14 pontos, entendeu? Ele ficou atrás de Haas, cara, Haas tem um carro ruim. Sim. É, cara, e o Kimi não tem muito o que falar, o que eu tenho que, que falar sobre o Kimi é minha indignação, e fica aqui registrado, alô, Codemasters! Alô! E, e aí não, né, porra? Fia, fica aqui minha indignação, como que o Kimi não tem 100 de experiência nos novos ratings aí do, do Fórmula 1 2020? É o cara mais experiência do grid, ele devia ser, o, ser a referência, ser 100, ele não tá com 100, eu não gostei, tá? O Kimi, cara, é um piloto muito experiente, dificilmente comete erros, mantém, tem um ritmo é, muito bom. Ele tem uma constância muito boa, uma regularidade, enfim, é um cara muito bom e que tá lá, faz porque gosta, faz porque ama e faz muito bem o que ele faz. E gostaria de que ele tivesse continuado numa equipe grande aí e brigando lá em cima.
0: É, o Kimi é, isso aí. O Kimi é um piloto lendário já, né? Se eu não me engano, acho que ele estreou em 2001, alguma Uá. coisa assim. Boa! Aí. Cara, é realmente é isso que você falou. É uma discrepância enorme, né? O Kimi eu tava contando aqui, ele pontuou em nove das 21 corridas, né? A, a média dele quando está em zona de pontuação é sétimo, oitavo. Aí ficou oitavo na Austrália, sétimo no Bahrein, sétimo na França, oitavo na, na, em Silverstone, sétimo de novo na Hungria e no Brasil, P4, né? Por meu Pensa se ele me disse um pódio de Alfa uhum. Romeo oh, 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 no Brasil, cara. Ah, eu chorava.
1: Ele, ele volta para volta para Ferrari.
0: Eu chorava, ainda mais que eu tava lá, meu, é fuzilar de fotos, meu caramba. Mas é isso, a discrepância <risos> é muito grande, entendeu? Acho que, pô, o cara fechou aqui com 43 pontos e o companheiro dele com 14, né? Não tem como. Tanto que o Kimi ficou à frente do Kivet, do Huckenberg, Stroll, Olha só. Magnussen, de Ele ficou na frente das duas Williams, duas Haas, aí do companheiro de equipe, do Huckenberg, do Stroll e do Kivet. Ele ficou em décimo segundo.
1: Ele ficou na frente de uma Toro Rosso, cara. Toro Rosso que tem e um do carro uma
0: bem E de uma, é. uma Renault. É. É, Renault, é. 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 Tá, vamos, vamos seguindo. Ah, e o piloto reserva é o Robert Kubica. Kubica. Robert Kubica, como você quiser falar. Ele levou o patrocinador, acho que é daquela Orlen, né? Orlen de petróleo, Orlen, beleza. É, né? Bancou ele de reserva lá e ele levou o patrocínio para Alfa Romeo Racing. Próxima equipe. Essa equipe que vai dar o que falar esse ano. Racing Point BWT, que é Best Water Technology, acho que é o master deles, lá, patrocínio master. A uh, Racing Point fechou uh, em sétimo, ano passado, né? Fez 73 pontos. E este ano a Racing Point é composta de Lance Stroll e Sérgio Pérez, normal, né? É o Sérgio Pérez e o Lance Stroll, que é filho do dono, né? Vamos Isso. lá, fala um pouquinho aí de ambos.
1: Olha, eu, eu acho bem interessante a, a Racing Point... É uma, é uma equipe que eu tenho uma, uma simpatia, até por ser meio underdog, assim, e tal. E esse ano vamos ver ah, o desempenho do, do Mercedão deles. É, eu acho que eles vão surpreender ah, o, no desempenho. Sobre os pilotos, cara, o Sérgio, o Pérez, eu acho um baita piloto. É, eu acho um muito bom piloto. Tanto é que ele obteve ótimos resultados na última temporada. E acho que com esse carro melhor ele vai é, brigar mais ainda. E vai incomodar a quarta força ali. Vai incomodar bastante ali pelo um sétimo, sexto lugar. Então eu acho bem interessante a gente prestar atenção no Sérgio Pérez. Que é um piloto muito técnico que também comete poucos erros. O Stroll... É, tem uma história parecida com a do Latifi, de enfim grana valeu, valeu, grana 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 mas cara eu acho ele um piloto para ser um cara que entrou por grana lá um piloto bem bem bonzinho até bonzinho não foi generoso assim mas bem é. ok sabe ok um piloto que pode estar tá no Grid pode ficar no Grid pode ter uns lampejos um e de vez em quando ter umas, vai, umas loucuras e brigar lá na frente. É um cara que eu, que eu gosto de ver no grid, pra mim não, não, não incomoda, ele não baixa muito o nível do grid, e, assim, surpreendente por ser um cara que entrou lá pelo dinheiro, né? Ele surpreende por não ser tão ruim. Isso é, já é bacana, já. O que, uhum. que você acha aí da dupla, da dupla Rosinha da, da Fórmula 1?
0: É, como, como você disse, o Pérez ele é um cara que. Ele é meio que igual o Carlos Sainz, assim. Você não vê, não vê, do nada ele tá ali nas posições que você diria que é? não é, é para ele. Tanto que várias ele finalizou duas corridas em sexto lugar, pô, P6. Ele finalizou diversas uhum. corridas, acho que quatro corridas em P7. Ele finalizou o campeonato na décima posição, no meio, exatamente uhum. no meio. 52 pontos somente dois pontos atrás do Ricardo, entendeu? Uh, óbvio, depois do Ricardo para cima, já tem o álbum aquela galera que já começa a, a distanciar na casa dos 30 pontos, 40 pontos. Então, por Sim. muito pouco, ele não ficou na frente do Ricardo, né? Uh, de Renault, o Ricardo que, né? O Ricardo é um bom piloto, realmente, e, mas o Pérez ficou na cola dele. Então, eu acho que com este carro, né, que dizem que é a Mercedes 2019 copiada, né? Compraram, a princípio, todas as partes que a FIA deixa, eles compraram da Mercedes. É, tá, tá, até a mais, né? Vamos, mas vamos, isso não vamos entrar nesse mérito. Uh, então, eu acho que ele realmente tem condições. Ele tem condições. Se o carro responder o que estão especulando, ele tem condições de pegar um... Não best of the rest, no caso de... É né, um P7, talvez. P8. Né? É, eu acho
1: que até às vezes dá uma... Dá um negocinho ali, um, abandona um, abandona outro, um P4, eu, eu acho que é, é real a possibilidade dele conseguir um pódio, se bem que a nossa, a nossa temporada vai ser curta, então eu acho que uhum. já, já, já se afasta um pouco, mas eu não me surpreenderia se eu desse assim, ah, sei lá, do, uhum. as duas Ferrari se bateram e ele beliscou um P3, uma corrida meio anormal assim, é, sabe? Tipo, tipo
0: Brasil, é, tipo o Brasil, né?
1: É, tipo isso, porque ele é um, é um bom piloto e tem um, um carro regular que a gente torce para ficar bom nessa temporada.
0: É, uh, realmente, se o carro for isso que muitos especulam, né? eu, eu creio que ele, ele, ele fechou com 52 pontos. né? Tudo bem que o campeonato é menor, mas eu acho que ele consegue sim um P8 da vida. né? Que na verdade o P8 é que teve o Gasly ali no meio porque ele começou na Red Bull, né? então os pontos é. ele foram lá para cima. Mas esse P10, pô, P10, ele ficou na frente do Norris, de McLaren, ficou na frente uhum. do Kimi, né, do Kimi, uhum. do Huckenberg, Magnussen, aquela galera que tá lá pra trás. Então, tudo bem que o Norris ficou 3 pontos atrás, mas ele só ficou 2 do Ricardo. Então, até P9, pô, top 10 no, no final do ano é bastante pra uma Racing Sim. Point. E lembrando que 2021 vai virar Aston Martin, já vai ter, dizem que já vão contratar uma galera da Mercedes, então, vamos ver o que, que vai dar esse desenrolar aí. Vamos lá, próxima equipe. Agora chegamos numa equipe de meio-pelotão, que tem dois pódios do ano passado. Escuderia Toro Rosso, com motor Honda. Vamos lá, Toro Rondi. Rosso, vulgo Red Bull B, né? O Londa. Red Bull é Libertadores, a Toro Rosso é a Sul-Americana.
1: Sul-Americana. Ficou em ah, é sexto. A Minardi.
0: Famosa. Ficou em sexto lugar com 85 pontos, conseguindo um pódio na Alemanha com Kvyat, pegou P3 e um pódio no Brasil com Gasly pegou P2. Vamos aos ao desempenhos individuais. Gasly fechou o ano com 95 pontos, lembrando que ele começou o ano com Red Bull, né, incluindo ele teve algumas corridas com volta mais rápida. E o Kvyat com 37, de 95 um para 37 o outro, né? Mas tem esse, esse asterisco ali que um começou de RBR, né? E foi, foi deram um downgrade nele para Toro Rosso, que ele tem desempenho até melhor às vezes, né? Ele era até melhor de Toro Rosso do que de, de Red Bull, né? Vai entender.
1: É, Ó, é, confiança, confiança.
0: Já emenda aí no teu raciocínio.
1: Vamos lá, o Gasly, cara, um piloto promissor, Bons desempenhos nas categorias de bases. É, eu go gosto muito do, do estilo de pilotagem dele. Acho ele um cara que é, tem mais ou menos o que o Verstappen tem de não querer perder nunca. de Ou vai os dois, ou passa eu, mas tu não me passa. E eu acho, tanto é que ele fez boas corridas na, na Toro Rosso, ele é um bom piloto, mas tem essa questão emocional dele aí, que ele não conseguiu correr na Red Bull, mas quem sabe agora com uma temporada inteira na AlphaTauri, Tauri, um motor Honda já mais desenvolvido, ele não consiga é, manter essa, essa pontuação dele, é, e eu digo manter porque ele não vai começar numa Red Bull, né? ele vai começar direto na, na, na Toro Rosso, na AlphaTauri. Tauri, perdão, e, cara, mas é um piloto que eu gosto, um piloto que eu acredito que tem muito a evoluir E pode voltar para uma equipe de ponta, sim Se criar mais experiência O Kvyat, pelo contrário, é um cara já experiente Que também já teve passagem pela Red Bull Que foi rebaixado Kvyat E, cara, eu não sei, eu acho ele é, ok mas acho que eles poderiam ter coisa melhor no lugar dele o Kivet, se não me falha a memória, já beira os 30 anos e eu acho que a Red Bull tem uma academia de pilotos muito ampla e ela poderia facilmente achar um piloto promissor para botar junto com o Kivet ali tendo em vista também o fato de que um piloto mais novo, o Gasly, fez mais ponto que ele então não sei se esse argumento aí de ter experiência na segunda equipe conta porque é uma equipe meio de testes e eu acho que va valeria mais a pena eles um cara promissor lá do que manter o Kivet que não não, não... não sei. Não, não é que ele vá mal, mas eu acho que eles poderiam ir melhor, entendeu?
0: Sim, não, entendi. É, tu fez um adendo ali, tá bom? É, pra quem não sabe, esse ano não se chama mais Toro Rosso, que literalmente significa Red Bull em italiano. Vai se chamar a escuderia Alfa Tauri, que é a marca de roupas da Red Bull. Então esse ano se chama Alfa Tauri, que é uma das, creio eu, o carro mais bonito do grid, muito provavelmente. Bonito, Aqui, Honda, bem escrito, bonito. O Honda, o Honda escrito em vermelhinho do lado, bonito. Ah, isso que você falou de piloto de teste, chamar alguém novo. Na reserva temos Sérgio Sete Câmara, mais um brasileiro. Uh, nós temos, ele também, ele é dos dois, né, ele tanto é da Red Bull, como ele é da Toro Rosso, ele pode entrar em qualquer uma das duas, uh, então, uhum. muito provavelmente ele vai entrar na Toro Rosso, né, não vai entrar na Red Bull, então, olha, cara, Sim. eu tiraria o Kivet fácil, jogava o Sérgio ali, é brasileiro, o público brasileiro é, se eu não me engano, top 3 de bilheteria e audiência na, nas corridas, já o marketing, o brasileiro gosta de Fórmula 1, se tivesse um brasileiro na Fórmula 1, teria bem mais audiência, eu acho que até um teste de marketing. Claro, pra... claro. A Red Bull, ela, ela, ela gasta ali, com... é marketing que eu li para elas. Que eu li para os caras, é marketing. Então, joga um brasileiro, vai, vai atrair o olhar para a segunda equipe, que é uma marca de roupa, vai atrair galera para a marca de roupa que não conhecia. Então, eu acho que a jogada seria jogar o brasileiro uhum. ali. Acho que só estamos esperando mesmo aquele... Estão marcando, esperando ver quem vai fazer cagada primeiro. Eu acho que é mais ou menos isso. Talvez não esse ano, porque é um campeonatinho curto, não vai ter um tempo de adaptação tão... Então, bom, porque vai ser uma temporada frenética, né? Vão ser oito, seis GPs em oito, oito semanas, se não me engano. Então, vai ficar nessa. Eu realmente acho que o Gasly, ele...
1: Adaptação. que a tá 15 anos correndo, porra? Não,
0: não. Tô falando Adaptação? do Sérgio. Do Sérgio C... Sérgio Câmara. Tô falando caso ele não entraria nessa temporada.
1: Ah, tá.
0: né? ah tá. Acho que ele não entraria porque é uma temporada entendi, muito, entendi. muito frenética, né? Mas eu acho que o Gasly também... Ele é meio uhum. esquisito, né? Aqui, ó, por exemplo, ele pegou P11 de. Ah, não, não, não. É, P11 de Red Bull <risos> e pega, pega, tipo, P2 de. De Toro P2? De Toro Rosso. P2 no Brasil, né? É. Ganhando, que é que de... Ganhando um drag race contra o Hamilton. Então, sei lá, o bicho é meio estranho. o Kivet, pra mim, tira ele, bota o Serginho ali e deixa a gente ter um brasileiro na Fórmula 1 ali.
1: De que que ele é, ele é genro do, do... Ele é filho quem, do... Hein? Qual que é a fofoca dele,
0: hein? O Sete Câmara ou o Kivet? Qual dos dois? Não,
1: o Sete câmera é do cara do galo lá. É, o Kiviet.
0: O Kivet. Kivet, se não me engano, ele é genro do Piquet ou do Fittipaldi. É um dos dois. Acho que é do Fittipaldi.
1: Um narigudo aí, né?
0: É, isso. É, então é isso aí. O Kiviet vai embora e abre espaço pro Serginho. Vamos lá próxima equipe é. Ó, essa equipe ficou deixa eu ver quantos pontos Seis pontos somente na frente da Toro Rosso que é a Renault equipe Renault que esse ano tem Esteban Ocon e tem Daniel Ricardo com um contrato já assinado para McLaren no ano que vem a Renault, deixa eu ver se eu acho aqui, tem na reserva um piloto chinês ele corre a F2. Guan Yosu. Guan Yosu. Então, vamos lá, Arthur. Esteban Ocon e Ricardo.
1: Ah, o Ricardo... É... Mantendo a... O que eu já acho dele. Eu acho ele um cara, um bom piloto, mas... Eu não, não acho que ele é tão bom assim quanto o pessoal vende ele. Até porque... Ah, enfim, é o cara já é experiente, que. É, não sei, eu acho que ele não entrega tudo isso, não. Então, mas eu acho que esse ano, claro, tem as limitações do carro da Renault, né? É, acho que ele vai manter essa média desse do ano passado dele. Não sei se o carro vai evoluir muito, então. É, não sei o que esperar do Ricardo, na verdade. Não sei o que esperar do Ricardo. Agora, do Esteban Ocon, é um cara que a gente espera bastante, porque ele tem um passado promissor, um passado promissor, ele tem bons resultados no passado, ele tem... É, já é um cara que já correu na Fórmula 1, que nas categorias de base bateu o Verstappen na, na Fórmula 3, inclusive. Uhum. É, cara, é um cara que é, é bem promissor, bem promissor, tanto é que debateu-se muito ano passado, ele substituiu o Bottas, segundo, segundo o próprio Ocon, né? ele deu uma declaração de que foi muito debatido para ele substituir o Bottas. É, então, cara, é um cara que a gente tem uma expectativa grande aí de, é, inclusive, na minha opinião, fazer resultados superiores ao do Ricardo. E bem superiores, eu espero. Eu acho ele um cara agressivo, um cara... É, ousado, que vai para cima e acelera e pisa e dala por fora, por dentro eu acho que vai ser bacana de ver um, um fogo pegar ali naquele meio de pelotão
0: é, eu acho que tu pontuou bem, né o Ricardo, ele vai, vai depender do desempenho do carro, né porque ó, ano passado ele fechou com 54 pontos que nem eu comentei, dois apenas à frente do Pérez né ah, eu uhum. acho que é, depende muito do veículo, né? Todos eles, né? Todos eles dependem do, do carro. Então, eu acho que o Ocon, talvez, ele, como queira provar mais, né? Tá voltando, ficou um ano fora, ficou como reserva da Mercedes no passado. Ah, eu acho que ele vai mais para cima do que o Ricardo. O Ricardo já tá na zona de conforto, contratinho assinado pro ano que vem. Vai vazar, é. vai pra McLaren, né? Um motorzinho Mercedes. Então... Eu acho que realmente vai ser uma coisa meio... com vai andar na frente, vamos dizer assim, né? Eu acho que ocom vai andar Sim. na frente. Ano passado o Ricardo fez 54 pontos. E o Hockenberg, que tá fora, fez 37. O melhor resultado do Ricardo foi um P4 na Itália. Ele pegou um P4 na Itália. Ah, então, acho que vai ser meio... Meio que o Ocon vai dar... Talvez o Ocon erre mais, né? Por tentar se provar. Então, e o Ricardo é difícil ele, ele errar, né? Ele abandona as corridas porque o carro dá pau, né? Motorzinho... É. Aí não tem muito o que fazer. Então, eu acho que o Ocon talvez erre mais. O Ricardo também na frente. Mas acho que o Ocon vai demonstrar mais, entendeu? Vai demonstrar mais porque ele não tá na zona de conforto. Ele não tem um contrato com a McLaren assinado. Ele tá voltando de um ano. Tem umas incógnitas ao redor dele, entendeu?
1: Ah, é, eu concordo contigo, eu acho que ele pode arriscar mais, mas eu acho que, é, errar, eu não sei porque eu acho ele um bom piloto, cara, então eu acho que ele vai arriscar e vai, vai conseguir, vai dar certo, assim, sabe? Eu tenho, tenho uma esperancinha no, 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 com.
0: É, ele, ele é um cara que pela, pela Racing Point, ele, tu via que tinha alguma coisa ali, entendeu? Realmente, é, é. Sim, óbvio, ele levava a volta, essas coisas. Mas tu vê que quando estava aquela... aquela aquele, aquele... Como é que é o nome? Aquela aglomeração de início de corrida. Vamos usar o termo aglomeração que está em alta aí. Aquela aglomeração de início de corrida. Ele, ele, ele tinha umas, umas defesas boas. É, umas ultrapassagens mais ousadas, vamos dizer assim. Então eu acho que dá para esperar alguma coisa dele, sim. Vamos ver. Beleza. Próxima equipe. Já entramos no top 4. Top 4, famosa, best of the rest, né? Melhor do resto. Fechou o ano aí bem à frente da Renault, né? Que é a quinta colocada, com 145 pontos. Lando Norris e Carlos Sainz, né? Uh, o Carlos Sainz já vai vazar no que vem. Contratinho assinado com a Ferrari. Vai ser, acho que, um grande salto na carreira, mas isso a gente já comentou em outro episódio, né? Um episódio anterior. Então, vamos lá, Arthur Sainz e... Lando Norris
1: Vamos lá, cara Mais um ano dessa dupla aí é A dupla que fez muito sucesso Dentro e fora das pistas Lando Norris Só me confirma, ele ficou Em que posição no campeonato passado? Décimo, Norris
0: primeiro? P11 E Sainz P6
1: É isso aí, então é, O Norris, um cara que tem Bastante evoluir Ele tem Ele muito bom, tudo e tal, mas tem bastante a evoluir, tanto é olha a diferença entre os pilotos com o mesmo carro, né, tudo bem que o Pérez já, o Pérez Sainz. não, o Sainz já é, é, era um cara mais experiente tudo, um cara melhor, inclusive, já, tanto é que foi pra Ferrari, mas eu acho essa diferença muito alta, apesar de eu achar o Norris um bom piloto, eu acho que esse ano ele já entra mais maduro, já, já entra com, com mais malandragem, assim né? mais, mais os macetes da pista e consegue uma pontuação melhor. E o Sainz, eu acho que a, a gente tem uma expectativa dele melhor, manter ou, e até melhorar o desempenho dele. Né? E novamente, como a gente debateu antes, eu acho que ele vai talvez ter um desempenho pior, no máximo igual que ele teve no passado, acredito que ele já tá com a cabeça lá na, na Ferrari, que ele não vai, ah, não sei, acho que não vai desempenhar tanto na, na McLaren. ou se tentar desempenhar para se mostrar, acho que ele vai fazer umas cagadas. Por isso que a McLaren tem que contar bastante com a evolução não só do carro, mas como do Lando Norris, para compensar essa, na minha opinião, né, e na minha perspectiva, na minha bola de cristal, essa queda, leve queda de desempenho do menino Carlos Sainz.
0: É, como você pontuou, ele vai sair, Norris já vai ficar, né? Ano que vem vai dividir com o Ricardo. Uh, eu acho que o Norris, né? Foi a primeira temporada dele, né? É, acho que foi a primeira temporada dele. Uhum. Uh, o Norris, realmente, ele começou bem a temporada. Na verdade, ele, ele teve um... É que ele, ele abandonou três vezes, né? não, quatro vezes ele abandonou. Eu lembro que, porra, ele tinha muito azar. Acho que teve uma que ele abandonou porque saiu o pneu mal colocado do box acho que teve uma coisa assim. É, ele, ele abandonou muito, né? O, o Sainz foi três abandonos já na primeira corrida e o Lando Norris foram quatro abandonos, né? Mas ele sempre ficou ali, ó, P7, P8, P7, P8, P9. Eu acho que é um cara realmente bom pro primeiro ano. Ele ficou à frente de Huckenberg, ele ficou à frente de Raikkonen, ficou à frente de, de Lance Stroll Magnussen. Uhum. Então eu acho que é um desempenho bom, cara. Segundo ano dele, Sim. o carro veio numa crescente, né? Não é à toa que o Sainz pegou um pódio, tava lá, né? Saiu lá de trás e pegou um pódio no Brasil. Então eu acho que os holofotes vão mais pro Norris, no quesito McLaren, porque é ele que vai ficar. Né? Se o Sainz performar mal, ele vai sair. Né? então uhum. não tem, acho que a visão vai estar tá no Norris de como ele vai finalizar a temporada para peitar o Ricardo né é uma equipe é uma equipe mas só um, um prevalece né? não tem como então eu acho que o Norris os holofotes vão estar nele né o Gasly o, Gasly, ó. o Sainz finalizou em sexto no campeonato né? ele ficou à frente do Albon e do Gasly né? porque teve uma tro... tudo bem ele ficou um ponto na frente do Gasly e 4 na frente do do álbum, né, porque o álbum também começou a fazer resultado só no meio do ano mas querendo ou não ele ficou P6, né P6 teoricamente era pra ser uma Red Bull, que era pra ser o álbum né? só que daí tem essa, essa esse adendo Sim. que ele começou só meio ano de Red Bull né, então vamos ver Sim. agora se o, teoricamente o adversário do Sainz é o álbum, né ali né, se tu pegar a Best of the Rest né, com o primeiro do do Top 3 ali, né então, primeiro, no caso, né, a primeira posição abaixo ali. Então, acho que vai ser interessante, mas os holofotes são todos pro Norris mesmo, né? Um, Norris terminou com 49 e o Sainz com 96. Esse pódio realmente jogou a pontuação dele lá para cima. Ele teve 3 P5, né? Para tu ver. Ele é um cara que não aparece. Tu não vê Entendi. ele na transmissão do nada. Ele tá lá, P5, P3. Né? Smooth, smooth Operator Obviamente as corridas Teve Alemanha né? Teve Brasil com grandes abandonos Mas era ele que estava lá para pegar né? Não foi os uhum. demais e, e, Geralmente nessas aí Ele largou do fundão, punição de motor Classificação mal né?
1: É, no Brasil ele largou de 16, sexto senhor. É, ele largou
0: lá no fundo. Pegou, largou P3. Lá no fundo. pegou P3. Pegou P3. Cadê os outros que estavam na frente dele que não aproveitaram? Era ele estava ele aproveitando. É, é. Então, não é demérito que ele conseguiu um pódio numa corrida típica Beleza? Mas ele que pegou essa oportunidade, né? Ele largou lá Sim. atrás, né? Então. Me é isso. dá! Vamos lá. Chegamos na top 3. Agora vai ficar bom o negócio. De 145 Vai. pontos que a McLaren terminou, a Red Bull, em terceiro, terminou com 417 pontos. É, foi, foi tipo assim, 200 e poucos pontos a mais, foi quase foi o triplo de pontos. Uh, vamos lá, Red Bull Racing, terceiro, terceiro lugar. E hoje, hoje né? esse ano, compõe com Max Verstappen e Alexander Alex. Albon. Albon. Alexander Albon e tem de piloto reserva, Sérgio Sete Câmara, como eu já comentei. E Sebastian Buemi que é um piloto suíço. Um, uh, o Boemi?
1: Tá de reserva? Ah,
0: tá, tá de, está de faixa. Tá de reserva cadastrado em ambas as AlphaTauri. Tauri. Legal. Mesma citação do Sérgio Sete Câmara. Vai lá, comenta um pouco de Albon e Max Verstappen.
1: Bom, não tem muito o que falar do Verstappen, né? É um, um Deus em forma de piloto, é o, o regozijo dos anjos. A pilotagem do Verstappen é algo prazeroso de ver, é, é emocionante ver a corrida com ele, ele brigando e tudo. Apesar dele parecer meio chato, meio mala sem alça, ver ele correndo é algo legal. Caramba, pra caramba, para não falar um palavrão aqui, então expectativas altíssimas para o Verstappen esse ano. Uma temporada menor, é uma, uma temporada com duas corridas em pista que ele se dá bem. Então a gente tem altas expectativas, particularmente torce bastante bastante, eu acho que vocês já perceberam no decorrer do podcast, e o parceiro dele, Alex Albon, eu acho que vai surpreender bastante a gente com ótimos resultados, é... por já ter um conhecimento bom do carro, já tá acostumado a ter pegado o restinho de temporada na equipe grande, já sentiu o peso, já entendeu como é que funciona, eu acho que ele vai mandar bem aí na, na Red Bull e garantir que a Red Bull não fique em terceiro no campeonato que vem brigue pelo campeonato de líderes e fique ali em segundo difícil tirar da Mercedes, mas que fique em segundo com alguma é, sobra para cima da Ferrari
0: é, o... terminou o raciocínio? Posso...
1: terminei, terminei
0: tá, fechou, vamos lá a, a Red Bull, ah, realmente ano passado, eu já comentei nos primeiros episódios, o álbum teve essa colher de chá, seis meses ele correu só na, Sim. Na, na Red Bull, acho que vai ter uma pressão bem maior em cima dele, bem maior, bem maior. Uh, ele respondeu bem no começo, ele já ficou com, com a primeira corrida P6, aí na Hungria P10, mas depois voltou P5, 6, 6, 5, 4, 5, 5, então teve uma constância, acho que ele não vai ter problema. Só no Brasil ele não manteve a média porque deu aquele acidente com o Hamilton, né? Mas na deu lógica... aquele acidente, não.
1: É, deu aquela. Deu aquele assalto. Assalto. A Lofia. que lá foi um assalto que fizeram com o menino tailandês. Assalto.
0: É verdade, é verdade. Foi bem controverso. Tudo bem, né? O Hamilton foi punido, que daí originou o pódio lá do Sainz. Mas ele ia manter a média. Ele ia ficar, ó, quinto, sexto, sexto, sexto cinco, quatro, quinto, quinto. Aí ele ia meteu um. Lá ele ia ficar em terci... Em segundo, né? segundo Imagina, ele, ia ter, ele ia ficar segundo, então ele ia, ele, ia, ele ia passar o Sainz e o Gasly, na verdade. O que, o que não fez ele passar na, né, justamente na classificação foi isso, né? Foi um é. décimo quarto, ele ficou só a quatro pontos do Sainz ele ia passar o Sainz. Ele ia ficar em P6, que é o lugar, teoricamente, dele, né?
1: sim então, P6 com meia temporada de Red é, Bull né com
0: meia temporada tanto que na Toro Rosso ele não pontuou em, um, em seis corridas ele não pontuou de Toro Rosso sete corridas ele é. não pontuou de de dez né então realmente foi só meio ano que ele pontuou para tu ver como a Red Bull tem um carro equilibrado né ele sim. Só, então acho que ele vai estar tá acostumado sim mas realmente vai ter uma pressão bem maior por já tá desde o começo da temporada não sei se vai ter mudança, porque a temporada é curta. Eu acho que isso vai influenciar muito. Então, pode ter uma tolerância, Mas, às vezes, ano que vem trocam, entendeu? Aí pode rolar um set câmera, um boêmio, alguma coisa assim. Ou outro, né? Sei lá, Red Bull pode pegar outro cara. Então, o Gasly... O Gasly. O álbum vai ter essa pressãozinha mais a temporada inteira com, com a RBR na mão, né? RBR, uhum. que é o modelo... Deixa eu ver como é que eles chamam o carro desse. Acho que é RB16. 12, RB16. 12, 12, 12. Tô perdidaço. <risos> RB16, motor Honda RA Londra. 620H. 1,6 turbo, turbo,
1: né? É. Receitinha clássica já das ruas, né? VTECão, Honda gosta, faz desde o Civic 93 um motor 1,6 e a, a Honda faz a gente melhora.
0: É verdade. Vamos lá agora para Max Verstappen. O Verstappen, ele terminou em terceiro no campeonato, ele ficou à frente das duas Ferraris. Ele teve a mesma quantidade de vitória que as duas Ferraris juntas, né? Três vitórias para ele, duas pro Leclerc e uma pro Vettel. Uh, é o, o, ele abandonou duas, a uh, mesma quantidade de abandonos do Valtteri Bottas. Ele ficou, deixa eu tentar calcular de cabeça aqui, ficou aí 50 pontos atrás do Bottas, né? Uh, ele começou bem, ele já começou em terceiro na primeira corrida, né, o Bottas ganhou né, lá no For Who We Made Concern Fuck You Botada,
1: lá. botada
0: é, começou a galera achava que ele ia, meu Deus o Bottas é o Deus agora.
1: Hoje tem botada
0: e depois aí o Hamilton já ganhou as duas outras aí ele começou bem, o Verstappen ele tem esse histórico, ele começou em terceiro fez quarto, 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 terceiro quarto, quinto, quarto, ganhou né, o problema foi Bélgica, né, que Pura cagada dele. Ele
1: bateu no menino Raikkonen.
0: E na Itália. Promessa
1: Raikkonen. Ele...
0: Na Itália ele ficou em oitavo, mas eu lembro que também deu um... uma batida forte ali no começo. Ele ficou bem pra trás, depois ele foi recuperando, ele ficou recuperando e <risos> ficou em oitavo. Então, na verdade, se tu pegar aí o... o. o retrospecto, né? Ele sempre tá ali top 3, tanto que fizeram uma pesquisa ali das últimas. 30, 40 corridas dele, ele tava ali no top 4 na maioria das vezes, né? Ah, então, cara, não tem muito o que falar dele, né? O cara, ele ganhou 3 corridas ano passado, numa era de domínio, Mercedes é muito, né? Tu ganhar 3 corridas parece pouco, mas é muito, né? Teve 5 uhum. segundo, lugares, né? Ah, teve segundos lugares ali na Hungria que ele fez pole, né? Acho que foi a primeira pole da carreira. É, foi a primeira pole da carreira com volta mais rápida, mas ficou em segundo naquela. Estratégia da Mercedes lá que todo mundo viu. Né? Então eu acho que esse ano ele...
1: Bah, Se é a verdade. Honda acertar... Me causa dores ainda. Pô, ia
0: ser duas vitórias seguidas, back-to-back. Back, ah. né? E bem na Hungria o Bottas ficou em oitavo. Então ele ia chegar muito perto ah. do, do Bottas.
1: Meu né? Deus.
0: Ah, então... Eu acho que não tem muito o que falar dele. Eu... Se a Honda já acertou, dizem né? que a Honda acertou Vanda. a mão logo de cara. Eu acho que ele consegue... Acho que vai ficar entre ele o Hamilton campeonato. Ele consegue sobrepor o Bottas e vai ficar entre os dois, se a Ferrari está tão ruim como estão falando, né? Também tenho minhas dúvidas. Vamos lá.
1: Tu falou do álbum?
0: Falei, falei que ele vai ter eu... pressão e tal.
1: Ah, falou, falou, falei, falei, falou. Falei. Eu me perdi no papo do Verstappen aqui, é eu comecei a imaginar coisas obscenas com a boquinha de bagre. A
0: boca de bagre holandês. Tá em choque. <risos> Vamos lá. Próxima equipe ah. é a Fia Fia, desculpa, Ferrari. Ferrari, <risos> como eu disse, como eu sempre digo, não dá para escrever Ferrari sem Fia. Vamos lá. Ferrari, grid composto de Sebastian Vettel, já com o contrato encerrado para o ano que vem, e Charlinho Leclerc, o chorão Aloncinho, monegasco.
1: Aloncinho, Aloncinho monegasco.
0: É, o Alonso monegasco. Vamos lá. Já fala um pouquinho dos dois aí.
1: Uh, stupid, I'm stupid. <risos> O Leclerc, começando pelo Alonso Monegasco, é um piloto com um potencial gigante. Potencial não, né? Ele já demonstrou tudo o que ele é capaz nessa temporada. Ótimas corridas, ótimo desempenho. Chegou para ser segundo piloto, botou o Vettel para mamar. É, cara, é um piloto excepcional. E tem um passado brilhante pela frente. É... <risos> Um cara aí que, que vai, vai dar muito. Ele
0: faz o, muito. Ele faz o Planeta Terra girar.
1: Ele faz o Planeta Terra
0: girar!
1: Cara, vai dar muito gosto de ver ele brigando nos próximos anos aí com o Verstappen pela hegemonia do campeonato. É, vai ser bem legal, é, apesar de eu achar o Verstappen levemente melhor que ele. Talvez não tecnicamente, mas no feeling de corrida. E, cara, não tenho o que falar do Leclerc, é um baita piloto, esperamos bons resultados dele. Vettel, velho, cansado, desanimado, tá numa depressão. Eu acho que o Vettel comprou um palho, tá? Sabe que o palio <risos> é, é o carro da depressão. É
0: um Fiat Tipo.
1: É, é um Fiat Tipo. Então, cara, eu acho que o... Que o Vettel vai lá, vai, vai correr pior do que no ano passado, já vai correr meio desanimado, enfim, é, apesar de eu achar ainda que ele vai continuar a briga com o Leclerc, igual a gente viu o clima esquentando nas últimas corridas. Ah,
0: sem contrato eu, ainda? Mete o
1: louco. Sem contrato, eu acho que isso pode prejudicar bastante a Ferrari, ele falar, nah, enquanto eu estiver aqui, eu sou o primeiro piloto e tu fica na tua... Toma fechada na reta. É isso aí, cara. Eu acho que vai ser o pau, vai pegar ali na Ferrari, mas eu acredito aí num desempenho melhor do Leclerc, até porque eu acho o Leclerc um piloto melhor do que o Vettel é, em termos né? de ritmo de corrida. Atualmente, claro, atualmente.
0: Fechou. Posso começar?
1: Pode, fica à vontade, por favor, Jonathan.
0: Ok. Vamos lá, Jaim. Ferrari. Ferrari fechou o ano com 504 pontos, né? Ante Red Bull 417, mas né? Red Bull Verstappen fez meio ano sozinho ali. Uh, eu acho que o Le, uh, pra, eu na minha cabeça, tenho du duas possibilidades em relação ao veto: ou ele vai entender que o Leclerc tem vantagem, vai continuar e vai, por exemplo, assim, vai Leclerc ganha aí, passa aí, difícil ou ele vai meter o famoso louco. Ó, eu meu último ano tô nem aí, se bater, se não batesse. eu que vou andar na frente, vamos dizer assim, né? Mas também a Ferrari pode barrar ele com uma estratégia a favor de Leclerc, né? Então, será que a gente já viu a Ferrari pedindo pra ele parar e coisa errada? Ele não parou, né? Mas eu <risos> acho que vai ser um ano interessante pra ver qual a postura que ele vai adotar. Eu acho que de cara a gente vai conseguir ver, entendeu? Na primeira, na segunda corrida a gente vai conseguir ver. E também esse fato de ele não ter contrato, pode desanimar ele, né? Eu acho que tem a chance, tem a chance, nesse cenário de desânimo, de ele ficar abaixo do álbum, no caso ele uhum. trocar com o álbum para P6, e até ser uh, ameaçado, vamos dizer assim, por McLaren e Racing Point, né? Então Olha só! Se, não, tá assim? isso... Essa é a tua
1: expectativa?
0: No cenário dele assumir a postura de desânimo, sim, eu acho que sim. Agora, se ele, se ele meter o louco, nem duvido até dele, sei lá, ganhar uma corrida, vamos dizer assim, entendeu? Que ele tem <risos> Ele tem talento, né? Pô, o puxar...
1: Tem, tá escondido Neta. em camadas e camadas de decepção, mas tem um talento. É,
0: né? tudo bem, não, última vez foi, sei lá, 2018, 2017, que ele liderou o campeonato, mas. É, vai, vai ter que esperar a postura, se for na de desânimo eu acho que ele pode ser ameaçado por, por meio de pelotão né? não pode sempre, ser. mas pode chegar a ser ameaçado, né? não todas as corridas uhum. mas se ele adotar uma postura de, de badass da vida assim eu acho que ele pode até surpreender em alguns momentos da temporada, né? mas o importante é o ritmo da temporada inteira, né? não adianta tu ganhar uma corrida Sim. e nas próximas 5 tu ficar em P10 né? ah, acho que vai ser isso vamos ter que esperar a postura dele nas primeiras corridas Sobre o Leclerc, eu acho que o que impactou o Vettel foi o Leclerc chegar do jeito que ele chegou, né? Eu acho que realmente... chegue É, realmente no começo, né? Estou olhando aqui, ó, na primeira corrida, o Vettel ficou na frente, P4 e o Leclerc P5. Mas já na segunda, uhum. o Leclerc pegou o pódio, que ele iria ganhar se não fosse aquela falha, lembra do Bahrein? Que as duas Mercedes Sim. passaram ele, mas ele estava liderando até o final, até faltava 10 voltas. Tanto que o Hamilton passa por ele e faz até um gesto com a mão assim, tipo, porra, cara, foi mal, mas vou ter que passar. Então, ele, ele poderia ganhar uma corrida já na segunda. Ele fez pole no Bahrein e fez volta mais rápida no Bahrein, né? N numa corrida que o Vettel ficou em P5. Imagina, ele ganha na segunda corrida, pole mais vol e volta mais rápida e o Vettel termina em quinto, né? Ele ia saltar muito na frente. Então, eu acho que ele realmente tem alguma... Ele tem um talento, com certeza, ele é a aposta da Ferrari, ele tem 22 anos, se não me engano, é a idade do Verstappen, ele é o segundo ano dele, não, o terceiro ano dele, ele fez um de Sauber em 2018. Uh, ele realmente tem alguma coisa, porque eu lembro que em 2018, que eu fui... é, foi a primeira corrida que eu fui ver em Loco, uh, ele conseguiu passar por Q3 de Sauber, ele passou pro top 10 de Sauber na classificação, isso foi tipo, um insano, né, imaginar. Contrariando a equipe A equipe que ele voltasse Ele arriscou mais uma volta com o tempo acabando E entrou no, entrou no top 10 né? Eu lembro disso, isso tá bem Mágico É, de Sauber né? De Sauber é magia, né Aquela Sauber de 2018 Então eu acho que o Leclerc ele, No atual No atual momento Ele tá bem à frente do Vettel Mas ele é novo, né Então imagina daqui uns anos como é que não vai ser Lembrando que ele meteu duas corridas seguidas fazendo pole e ganhando que foi Bélgica e Itália e Singapura ele Monster. fez a pole... Bélgica e Itália Bélgica e Itália Mônaco ele é. abandonou
1: ah é, Spa e Monza
0: olha a sequência dele Bélgica pole ganhou Itália pole ganhou Singapura pole segundo Rússia olha pole cê. terceiro então essa eu lembro dessa sequência dessa sequência que ele fez porque pô, era ferrarista, pra todo lado, né Aí apareceu, né? Ferraristas foram aparecer lá na Bélgica, né? Saíram do, do, do buraco, saíram do, sei lá, do, 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 do bolso, da saíram do bolso do Bernie Eccleston, lá do Briatore, e apareceram. Mas realmente, essa sequência dele mostra, porque ó, na Itália que ele ganhou, na casa da Ferrari, o Vettel ficou em 13º, na casa da Ferrari, né? Imagina. É, pesa muito né, para a galera lá, né, para os tifose acho que é né o nome dos fãs lá, sei lá, uma uh, então acho véio, que o Leclerc, o Le... <risos> os protegidos. <risos> então eu acho que o Leclerc vai surpreender, não tem muito o que, que falar. Surpreender não, porque a gente sabe, né ele vai aumentar o desempenho, que é bastante. Né? Vamos é, lá. Que é bom já. Sim,
1: última Desculpa equipe. Desculpa se teve algum, algum ruído aí, Joe, na tua fala. É que eu tive que fazer uma alteração aqui no meu posicionamento, Na... que eu já tava ficando com o rabo quadrado aqui da cadeira.
0: Tranquilo, tranquilo. Vamos lá, batendo uma hora de podcast, vamos falar da Mercedes.
1: Né? Grande Mercedes.
0: Mercedes, que... Pô, é Mercedes, né, cara? Ganha desde 2015, oh, cara né? Ô, cara, desde 2015, né, ela, ela é campeã, então...
1: É, <risos> é...
0: Não tem muito o que falar, só para para comparação. Red Bull terminou com 417 pontos. Ferrari, 504 pontos. Mercedes, 739 pontos. E o
1: problema da, da, da... Mercedes? Problema não, né? Problema não. Para eles é ótimo. É que não basta eles serem campeão. Eles são campeões... Andando muito mais que os outros. Sempre muito. com uma distância absurda com os outros. Uhum. E, cara, desde 2015, me ajuda. Me ajuda. <risos> eu posso estar tá louco. Mas teve um ano que... Só teve um ano que não foi dobradinha da Mercedes. Fala é, se eu tô louco.
0: Se eu não me engano, foi 2018... Só...
1: 2018 com o Veto Veto e, com... Kimi.
0: É. Veto e Kimi, se não me engano ficaram em segundo e terceiro.
1: então, olha só é, é um domínio muito grande da Mercedes, muito grande mesmo e sem eu já vou começar a comentar sem tu me convidar para o assunto vai. Dá agora que eu já falei é comentar sobre os pilotos né? o Lewis Hamilton é o The Chosen One, Blessed é um cara aí que realmente na minha opinião figura entre os maiores da história facilmente. Claro, claro. Facilmente vai é difícil, vai ser difícil alguém chegar perto do que ele faz ou perto do que ele fez. Então, dispensa comentários. Ritmo de corrida absurdo, calma absurda, é um cara profissionalismo absurdo, é um cara que é, tem tudo pra ganhar mais esse campeonato.
0: E erra pouco, Ivo, né, volta desgraçado.
1: Ele... não desgraçado? Não erra, eu não lembro de um erro dele, cara.
0: Pois é, o máximo é aquela batidinha no álbum que foi na penúltima corrida. É. Ou bate... na Alemanha que ele passou pela grama lá, mas também no desespero, na chuva ali.
1: <risos> é, entendeu? É muito pouco, cara, muito pouco. Sim. É... E o Bottas, que é o companheiro ideal, companheiro dos sonhos de qualquer equipe aí com piloto de alto nível, é o Bottas, é o cara, o fiel escudeiro, o batedora, tudo, enfim, que é um cara uhum. que faz, a, além dele seguir bem ordens de equipe, ele consegue ganhar corridas quando o seu companheiro não, não, não tá no seu melhor dia. Sim. Ele consegue ficar em segundo lugar direto, garante dobradinhas, garante primeiro e terceiro lugar. É um absurdo a qualidade do segundo piloto da Mercedes. Não, não por isso que é, eles fizeram a quantidade de pontos que eles fizeram. Não por isso eles fizeram. É, é demais a, a, o time que a o time de pilotos, a equipe, o time de engenheiros que... eu acho O carro abandonou o motor uma vez, né?
0: Duas uh, vezes com botas Bottas.
1: Duas vezes com o Bottas. Duas ah, o ah Bottas. Não, é, não.
0: Motor foi um, o Brasil. Motor foi no um Brasil, Bottas
1: uhum. bateu na Alemanha. Bateu na Alemanha. Aí teve o um episódio lá do, do, da Alemanha, do, do, dos boxes lá, que foi, foi atípico. É, então é uma equipe que funciona assim nos... Tudo no nível A, no máximo de qualidade, de cuidado e de estratégia que existe na Fórmula 1. Tem tudo para confirmar a hegemonia mais esse ano aí. E levar mais esse caneco. Porque faz tudo muito bem feito.
0: É. Jonathan, uh...
1: gostaria de umas palavras sobre as flechas prateadas?
0: É, a Mercedes, cara, realmente, provavelmente vai ser a... Melhor equipe da história. Se tu analisar números, né? Uh, uhum. As primeiras cinco corridas foi dobradinha As primeiras cinco corridas foram dobradinha uh, Eles fizeram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito dobradinhas no ano. Oito dobradinhas. Meu
1: Deus do céu, Berk.
0: Não, perdão, nove. Nove dobradinhas eles fizeram. E se tu juntar pódio, no caso o Bottas pegando o terceiro, dez, onze, doze. 13, 14 vezes estavam os dois no pódio. De 21 corridas. Os dois, né? Fora que as outras tava pelo menos um ou outro. Uh, o pior não, resultado...
1: Eles têm mais, mais pódio junto a todas as outras equipes. Eles têm mais pódio que todas as outras equipes.
0: Sim. É que a Mercedes juntou Absurdo. tudo. Juntou o quê? Um piloto bom, carro bom, equipe boa, planejamento, estratégia. Tanto que o Hamilton ele não abandonou nenhuma corrida. Nenhuma corrida, uhum. nem por batida, nem por motor Tanto que ele foi o único que completou todas as voltas Todas as corridas, todas as voltas Ele completou, o único uh, Porque ele sabe preservar o equipamento Então eles tem um carro bom, um cara que preserva o equipamento uhum. Leva até o final, uma equipe boa, estratégia boa Não tem erro Então daqui anos e anos Eles e gostam anos,
1: de fazer uma brincadeirinha
0: Ah, brincadeirinha.
1: meu pneu tá horrível
0: é Ah, brincadeira. vem pros
1: box essa volta Sim
0: Aí vai lá, volta mais rápida Vai lá, eles fazem aquele double stack, com os dois parando junto no, no box. Perfeito, não precisa nem desacelerar. Uhum. Sai um, já entrou o outro, né? Aquela coreografia fodida. Ah, então, eu acho que o Hamilton, com certeza, será o maior da história. Quesito número, né? Maior não quer dizer melhor. Número, ele vai, vai quebrar todos os recordes, né? Já quebrou de pole, vai quebrar de vitória, vai empatar ou quebrar de títulos. Então, ele provavelmente vai. É, terminar com o maior da história e, e essa Mercedes que a gente tá vendo muito provavelmente daqui a anos vai ser um caso um case a ser estudado, né porque bateu uhum. tudo, né piloto bom, o que eles tem é o piloto bom e o escudeiro que pontua o Bottas pontua né? o Bottas ele ganhou algumas corridas, entendeu então não tem, ó, o Bottas ganhou uma, duas, três, quatro ele ganhou quatro, o Verstappen ganhou três o Bottas ganhou quatro corridas fora os pódios, né então eles têm a receita perfeita porque os dois estão na frente então tu consegue fazer tática tu consegue barrar uma Ferrari com Botas barrar uma Ferrari com Hamilton segurando não tem não erra entendeu não, é muito difícil a única a única o erro foi na Alemanha que o Hamilton terminou na pontuação P9 ele pontuou em todas as corridas e aí teve no Brasil Sim. que ele ficou em sétimo porque sétimo porque teve sétimo. punição né ah, teve a punição, verdade, teve a punição que daí herdou o, yeah. o Sainz herdou o pódio. Então, cara, a Mercedes uhum. é, provavelmente vai ganhar esse ano. O, uh, o de pilo... pilotos vai ficar entre Hamilton e Verstappen, na minha opinião, mas provavelmente construtores a Mercedes leva, porque o Bottas é consistente, o Hamilton é consistente. Uh, e o Verstappen não, não tem companheiro para dividir pódio com ele, creio eu. Né, ele vai continuar carregando lá na frente okay. sozinha. E vai ficar por isso, né, porque como é que tu vai parar os caras, né, os caras acertaram tudo, né, não tem o que fazer é muito tá difícil.
1: difícil de parar os curinga da Mercedes,
0: basicamente isso, tu vai ter que jogar num erro numa estratégia, numa contra estratégia sua que dá certo que foi, por exemplo, o Brasil né, o Verstappen e o Hamilton no Brasil que a, a, Mercedes, a Mercedes fazia uma estratégia, a contra o contra-ataque da Red Bull era muito preciso, e conseguia pegar a posição de novo, Uhum. Então, já aconteceu ao contrário, né? Tem na Hungria. O Verstappen Já. liberando, pô, pole, volta bah. mais rápida, e a Mercedes meteu uma contra-estratégia a que pegou o Verstappen lá nas últimas 3, 4 voltas. e Tchau, abraço. Também, eles... Raramente eles saem na zona de conforto, mas quando saem na zona de conforto, eles também conseguem responder. Eles conseguem ter essa, essa mentalidade de, pô, às vezes a gente pode errar e vamos ter que bolar outro plano. Uhum. Então, uhum. eu acho que é uma equipe que vai ser estudado isso daqui a anos, porque foi um negócio que casou tudo, né? Ah, é. com
1: certeza. Todo, a hegemonia tudo é muito grande. Tinha, e tudo e que tinha, tudo que tinha,
0: Eles conseguiram. Piloto bom, segundo piloto bom, carro que não quebra, é, estratégia, equipe de mecânicos, equipe de, de pesquisa, casou tudo, casou tudo, casou tudo. Então, eu acho que esse ano vai ficar... E em tu acha p... que
1: isso se mantém com o teto de gastos?
0: Aí que tá. Ah... Uh... Eu acho que sim, pelo know-how da equipe. Pela... A equipe Mercedes é que assim, vai ter o corte de gastos, vai ter. Mas ela ainda vai atrair os melhores engenheiros, ela ainda vai atrair os melhores né, pesquisadores, melhores projetistas, né? Porque é a Mercedes, entendeu? Ela ainda tem essa captação de talentos, vamos dizer assim, né? Mas uhum. talvez não fique tão discrepante, né? Talvez ela ganhe aqui perca ali, ganha aqui, perca ali, mas vai continuar sendo uma equipe de topo. Isso eu não, não tenho dúvida. Obviamente, tem esses boatos Sim. que o Toto saia, talvez leve o Hamilton. Tem todos esses boatos. Então, na verdade, eles vão ter que... A equipe pode ser que esteja no auge, mas tem que ver quem vai ser o piloto né, nessa possível saída deles. Uh, mas dizem que o Toto só sai é, em 2022. Já. Então, talvez o Hamilton ganhe esse ano, ganha ano que vem, sai como maior da, da história e vai fazer um projetinho com Aston Martin, aposenta, volta pra McLaren, né, o cara já vai ter os números, porque o único que vai estar perto dele é o Schumacher, o Schumacher não corre mais, então vai ter que nascer um cara que vai começar a ganhar Pois é, o Schumacher deu agora. uma
1: sumida, né, cara? Deu, deu, deu. Se aposentou, tá tá de férias, né?
0: Tá, tá, faz uns anos já.
1: Férias eternas?
0: É, tá, dizem que tá no hospital, foi lá fazer um Pois uns é, anos. logo
1: ele aparece aí. É, parece. Logo ele tá, parece, correndo um rally aí, alguma coisa. Um o
0: Então vai terminar nessa, né? O Hamilton provavelmente fecha, passa o... Ele passa o Schumacher crescendo de corridas, eu acho, de, de vitória, se eu não me engano, passa. Se eu não me engano, passa. Acho que ele passa, sim. Mas se não passar esse é... ano, passa no que
1: vem. Com oito corridas? É. Com oito corridas? Eu sei que o, Ki... o Kimi passa o Rubinho, né?
0: De mais, mais corridas, né? Isso. Isso. Agora não sei se o Hamilton passa o... O que me passa o Rubinho. O Schumacher em quesito de vitórias, né? Mas tá perto. Se não passar ah, esse cara, ano, não passa mas
1: no, no que vem. É, exato, exato. Se não passar esse ano, passa no que vem.
0: Porque... E
1: se bobear também, pega, no, pega no, 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 no número de campeonatos também. Porque é... No formato atual, é difícil mais uma vez o regulamento... Mais uma vez não, né? Além do desse ano, teremos ano que vem de novo, mesmo carro, mesmo regulamento e tudo, Sim. É, sem grandes mudanças, então, olha, mais um ano aí de domínio absurdo de desempenhos oh. magníficos da Mercedes.
0: Achei aqui, ó, tem... São 91 vitórias do Schumacher e 84 do Hamilton, uh -huh. Então dá 7. Sete vitórias. É, oito para passar, ter que... né? Teria que ganhar todas para passar esse ano. É, é difícil.
1: É, todas se só tiverem oito, né? Todas se só tiverem
0: oito. Todas se tiver as oito. Vai ter mais, provavelmente, mas Bahrein e Abu Dhabi já estão é. confirmados para fechar o calendário. Então, só estão esperando o meio-campo ali, né? Porque Bahrein e Abu Dhabi vai ser lá em dezembro, provavelmente. Uhum. Então, vai ter. Se ele conseguir ganhar oito, passou o Schumacher, sete empata. Então, uma hora ou outra ele vai passar. Não vou, ele não vai sair, vai, ele não vai certeza. aposentar enquanto não passar, entendeu? Ele vai dar um jeito, ele vai dar um jeito de passar. Dizer ele que não liga para, acho... para, para os números, mas, né, história para boi não,
1: dormir. Não, 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 não deve ligar, não.
0: Não, não, só vai ser o maior da, da história do, do, campeonato, do campeonato da porra toda.
1: Exato, não. Então... E agora, e, ele, vai, ele vai se tornar assim, ó, se ele terminar, passa o Schumacher em vitória, passa o Schumacher principalmente em título, cara vai ser muito difícil alguém alcançar ele porque com esse controle de gastos vai ser muito difícil a gente ter algo como Vettel e e Hamilton recentemente é muito muito difícil a gente ter mais um, um, um cara que consiga correr tantas ganhar tantas temporadas oito temporadas olha vai ser muito difícil um cara conseguir fazer isso com, com o teto de gastos é, isso porque aí, eu acho muito que vai...
0: Acho que a gente vai entrar naquele... A que entre, mas acho que a gente vai entrar num período de rodízio de campeões, entendeu? Uhum. Uh, é difícil, porque de 2000 a 2005 só deu Ferrari, aí teve ali dois a Renault, tal, tal, tal. Teve uma McLaren ali, acho que vai ser mais ou menos naquela época ali. Deu Ferrari, deu Renault, deu McLaren, aí deu Ferrari de novo, lembra? Mais ou menos dessa época. Aí depois veio a hegemonia Red Bull. Não posteriormente, hegemonia Mercedes, né? Que daí já tá é. em duas hegemonias seguidas. O da Ferrari, pelo menos, depois teve aquela quebra ali, né? Duas Renault, aí depois ganhou a McLaren, aí depois ganhou o Hamilton, aí teve Brown, aí teve Ferrari 2007, né? Deve ser. Eu acho que a gente vai entrar nesse período, mas isso eu digo 2022 ou 23 para frente, entendeu? Não vai vir uhum. esse ano nem ano que vem.
1: Não, não, não. Porque
0: não. o teste de gastos vai chegar na, no mínimo, de 130, em 2023, se não me engano, então, aí vai ter o rodízio de turno de vento, vai ter esses handicaps que eles estão fazendo, então, acho que a gente entra num rodízio que eu acho que vai ser dominado por Leclerc e Verstappen, Sim. talvez o Sainz na Ferrari comode, porque querendo ou não, a Ferrari vai ter dois caras bons, né, a, a Red Bull tem um, né, então vai ser é. ele contra alguém na Ferrari, creio eu, né, se tivesse esse desmanche da Mercedes, né. Porque, porra, se a Mercedes ficar mais 3, 4 anos ganhando... Porra, aí hum, é Rocha, quem, quem vai parar os pode caras? Em, pode
1: mudar o nome, pode mudar o nome de esporte.
0: Uma hora o Hamilton para, né? Pô, o cara tá com 33, eu acho, 34 anos, né? Sei lá, corre até... No auge até o 36, eu acho, 37. Por aí. Eu acho que vai... Vamos entrar, possivelmente... Tudo bem, daqui 3, 4 anos o Verstappen ainda vai ter 26. O Leclerc vai ter 26, né? São muito jovens ainda. Mas eu acho que daqui... 15 anos para frente, o Verstappen vai ter alguns títulos, o Leclerc, possivelmente dois títulos, um título, o Verstappen também dois, três títulos. Então, eu acho que vai ser a... lá pro final dessa década, a gente vai começar a ver um rodízio. Alguma coisinha. Eles são obrigados a dar um jeito de conseguir. Padronizar não vai ser, né? A Fórmula 1 não, que vai ter não mais tem ]izado. como. Mas, talvez umas melhorias aqui, muda o automotor, daí recomeça tudo de novo, né? Que se não me engano, o regulamento 2025 vai continuar no ponto 6 híbrido, mas tem muita coisa para acontecer. Talvez mudem de ideia, né? Querem tirar esse MGUK, o MGUH, mas dizem que é bom porque usa nos carros de rua para desenvolvimento. Sei lá, é muitas variáveis, né? É isso então, vamos ficar contando a zoeirinha é da Renault.
1: Por favor, Jonathan, tu que é o cara da informação aí, o nosso apurador. O Jonathan, para quem não sabe, tem contato direto dentro do paddock. É, algumas ligações que ele faz, que ele realiza, um cara muito poderoso dentro do paddock. Jonathan, por favor, traga a nossa a informação aí para o público.
0: E, é, como ele comentou, tem umas fontes lá internas, né? Hoje meu celular não parava de tocar, era toda hora, bim, toda bim, hora. Bim, Ei, bim, olha bim. isso, olha isso, olha isso. Blim, 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 blim. Olha isso, olha isso. O uhum. deu, que que deu? Fui olhar, né? Abri ali minhas redes sociais, né? Aí, para quem não sabe... Uh, os, já tem equipes testando Ferrari já correu Mercedes já correu na pista uh, Só que você tem que usar carro de dois anos né, Para trás E dois anos para trás A Red Bull Ela era Renault E atualmente é Honda que cagada. E a Red Bull não tá podendo Não vai testar possivelmente né, Até onde a gente sabe Porque a Honda meio que não está deixando Porque você vai fazer uma propaganda entre aspas, você vai estar usando o motor de outra equipe que já não é mais sua patrocinadora. E a Renault? O que, que ela fez? Que pista que ela alugou para fazer os testes? Red Bull Ring alugou a pista da Red Bull para fazer os testes com motor Renault. Que a Red Bull não pode usar a pista com motor Renault porque ela está com a Honda. Eu acho que foi proposital. Porque a maioria está indo em Silverstone. A se não me engano, Racing Point vai estar em Silverstone. A Ferrari foi para pista deles lá. Marane... É, Mugello, Maranello, aquelas coisas deles lá. Eu acho uhum. que foi de propósito. Não é possível. <risos> Pô, não é... Porque sai notícia que a Red Bull não pode usar porque é da Renault. Na outra semana, a Renault está na pista da Red Bull. Não pode ser coincidência. Não pode ser coincidência. Foi uma zoeira premeditada.
1: <risos> ah, e foi uma zoeirinha legal. Vamos falar. Foi bom, uma zoeirinha legal. Bom.
0: Não, não, zoeirinha válida, válida. Nível A, mas, nível A. Mas, cara, depois dessa, a Red Bull vai dar um jeito de treinar. Eles, Será, a, cara? Ja, japonesada vai ter que deixar. Será? Na, ah, cara, eu não sei se pode trocar o motor, não sei se tem um, tipo assim, pegar o carro, 2018, não, né? o carro 2018 e botar o motor Honda, mas aí você estaria testando o um carro do ano, né? Não pode? Pois é. Então, tem, tem esses empecilhos, né? mas, cara, eles vão dar um jeito vão, a Honda vai deixar alguma coisa assim, não tem como não tem como, porque não adianta botar eles pra correr em carros uh, de pista, mas que não seja um monoposto e não adianta outro monoposto porque não é o um Fórmula 1, eles tem que correr com o Fórmula 1 né? porque é, não, mas não assim, vai adiantar assim, mesmo, que,
1: mesmo que com outro motor dá pra testar dá... <risos> enfim, eles podem fazer estratégia nova, acostumar o piloto qualquer outro tipo de teste que eles queiram fazer, entendeu? É, cara, é, é essencial que eles testem para eles conseguirem largar bem na temporada aí, Pô, porque imagina, ah, o cara, o Verstappen e o Albon estão quanto tempo sem correr, aí pois vão é. correr a primeira vez num treino livre, Sim. com a galera já toda aquecida,
0: pois é, é isso, isso que vai ser, tudo bem, acho que McLaren não vai testar, já falaram por questões orçamentárias, eu acho que três treinos livres de uma hora e pouco, acho que eles conseguem pegar amanhã de novo, né? Mas é, que, nem, é que né? nem
1: andar de bicicleta.
0: É, mas é arriscado. Eu não sei. Faz tempo que eu não ando também. Mas... <risos> e vamos ter que esperar a Áustria, né? Não tem muito, porque a galera tá testando carro antigo. Então não, nem adianta tu tentar achar tempo de volta que não vai ser a mesma coisa. Os carros são uhum. dois segundos, malentos, sei lá, alguma coisa assim. E os pneus de testes, a Pirelli que dá o pneu de teste, não é o pneu uh, de corrida, é outro. Uhum. Então, não é, tem que esperar a Austria. Não tem que esperar a Austria para ver como estão os pilotos e a classificação da Áustria para ver a posição de forças. né A gente só pois vai é. realmente saber como está o grid na classificação da Áustria para ver onde que a Ferrari realmente se encontra, Onde que a Red Bull está, onde a Mercedes está, onde a Racing Point está. Então, a gente só vai ter certeza na classificação da Alcea. Não é nem treino livre, 1, um, 2 e 3. É classificação. Classificação que tu realmente sabe a posição de vídeo. Então, é isso, né? Aguardar 5 do 7 e tirar a prova.
1: 5 do 7, cara. Que ansiedade, cara. Meu Deus do céu. Olha, eu nunca quis tanto ver o Grosjean correndo, eu juro, cara.
0: Meu Deus. Pra mim,
1: o Grosjean pode ganhar.
0: Ah, por mim pode ser três ai. corridas na Rússia.
1: Não, não, não exagera. Não exagera. Pode até voltar... Se tivesse uma temporada só com cara e Mônaco, tu assistiria?
0: Cara... Cara, foda, foda. Não, acho que eu não assistiria, não. Só se me pagasse pra ir ver em loco todas as corridas. Melhor setor, paddock club.
1: Mas só <risos> assim
0: pra me levar, porque eu não ia. cara. Eu não ia nem a pau. Imagina, China, Rússia e Mônaco, Ô, oh, coisa boa e Paul Ricard.
1: rodada Meu dupla Deus em Pori Car
0: e rodada dupla e, na China e depois
1: para finalizar Abu Dhabi,
0: Abu Dhabi depois Abu Dhabi apesar que dizem que tu já já viu o traçado externo de Abu Dhabi que não eles são... não eu vou te mandar depois eles eles querem usar Abu Dhabi é rodada dupla né a pista normal merda que a gente conhece e eles têm um eles têm quatro traçados eu acho é homologados na FIA uh, eles querem usar um anel Soco externo, dentro. que é pra, é, vai ser provavelmente a pista mais rápida, porque ela, é como se fosse um oval, vamos dizer assim, uh -huh. o formato dele é oval, e aí tem umas curvinhas bem, tipo mons, assim, sabe? Retão, curvinha, retão, curvinha, só que... Entendi, é, Ferrari. É, só que não é um, re, um é a famosa reta curva, é uma reta com o pé embaixo. <risos> porque a
1: reta nunca deixa de ser curva.
0: É, a reta com o pé embaixo, entendeu, né? Como se fosse entendi. um oval, o oval é uma reta entendi,
1: curva. Entendi, entendi.
0: Depois eu te mando ali. Vamos encerrar então, já deu uma hora e vinte.
1: Vamos, vamos, batemos o recorde aí do nosso podcast. Não,
0: não tem ninguém ouvindo agora, tá ligado?
1: Não, nós estamos falando sozinho, nós, é, nós mas... podemos falar qualquer bobagem agora, ah, que ai, só ai. a gente vai ouvir quando a gente estiver dando play lá para contar a visualização pra gente.
0: É verdade, é verdade. Vamos lá então, valeu galera, se, tu, né, se alguém eventualmente está ouvindo até aqui uma hora aí, <risos> vinte e poucos, provavelmente deve ter tipo eu ouvindo depois como ficou e o Arthur ouvindo uh -huh. depois como ficou também. Ah, então é
1: isso ah, e alguém muito gente boa que botou vezes três lá e nem entendeu o que a gente tá falando
0: é verdade, é verdade então <risos> valeu galera, siga aí as redes sociais arroba piloto de teclado no instagram arroba pteclado no twitter e a gente se vê aí na semana que vem valeu é
1: pessoal muito obrigado pela audiência espero que tenham gostado aí do nosso longo bate-papo, aproveita que não tá fazendo porra nenhuma em casa que tu não tá assistindo a aula do teu professor e ouve o nosso podcast, cara. Dá uma moral pra gente. Compartilha. Manda pros amigos, querido. Por favor, aí. A gente quer ganhar dinheiro, cara. A gente é fodido. Valeu, pessoal. Valeu. Aquele abraço.